0: Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos a nuestro programa número 68. Mi nombre es Irene Deserti, aquí comandando una nueva emisión del ya clásico podcast de Rincón Rojo, que como saben nos pueden encontrar en absolutamente todas las plataformas de audio. Cualquiera sea su aplicación de podcast preferido, ahí nos encuentran nuestra, nuestro cover art del de podcast. La verdad que está súper llamativo, es imposible confundirse con otro. Así que si nos buscan como el podcast de Rincón Rojo, inconfundiblemente, ahí apareceremos en cualquier tipo de aplicación y bueno podrán escuchar esta nueva emisión y también todas las anteriores si por ahí por cuestiones de tiempo por algún descuido no pudieron escuchar programas anteriores ahí los pueden lo, ahí los van a tener este disponibles y además los van a poder descargar, como ya les hemos contado en otros programas. Pero bueno, tenemos un gran programa. Yo sé que estarán ansiosos de escuchar el análisis de lo que vivimos este fin de semana, pero también se vienen peleas, como a mí me gusta decir, de las grandes ligas, con grandes protagonistas, con esos personajes de peso dentro del boxeo mundial, tanto femenino como masculino en esta ocasión, así que no sé muchachos cómo van a ser, cómo vamos a hacer para repartirnos porque va a estar difícil la cosa, vamos a tener que tener cuatro o cinco pantallas en simultáneo para tratar de ver todo, seguramente ustedes tendrán algún pleito favorito por el que se inclinarán a ver. En detrimento de otro que no podrán ver, pero va a estar complicado porque va a haber boxeo a lo largo de todo el mundo, en, en diferentes lugares. Y va a haber personajes, como les decía, de mucho peso. Así que vamos a tener un fin de semana de mucho trabajo. Estamos muy emocionados por esto. Eh, y bueno, empezando este programa de martes, de la última semana de este mes de octubre, ya en las vísperas del Día de Muertos, la mejor época del año a mi, a mi gusto en este país, que lo vivo, la verdad, con, mucho, con mucha alegría. Me gusta muchísimo el Día de Muertos. Eh, se va a juntar Día de Muertos con un gran fin de semana de boxeo. Así que para que ahí estén atentos y no se pierdan de nada, para que estén actualizados y puedan comentar en sus grupos lo que se viene y ser pioneros de la información, le vamos a contar absolutamente todo lo que se viene, obviamente lo más relevante. Pero pero antes de pasar a esto, yo sé que ustedes están esperando el análisis de lo que vivimos este pasado fin de semana, pero vamos a tener que esperar unos minutitos más. ¿Por qué? Porque vamos a saludar, por supuesto, a todos nuestros seguidores, a los fans de Rincón Rojo que nos siguen en redes y que siempre están pendientes de nuestro trabajo. Hablamos de Mario Andrade, el Mayonesas Andrade, ustedes ya lo conocen, un boxeador. Mario Andrade, gracias por seguirnos. A Mari Villaga, a Goretti Boxing Gym, de allí de este, la guerrera mixteca de Goretti. Muchas gracias también a todo el equipo por seguirnos. A Ariel Barroso, a Miriam Ávila, a Demi Andalaizón de Cerca del Rino y Boxeadores Argentinas, un colega argentino que está siempre ahí pendiente también de nuestro trabajo. Y además, ya lo han visto, o lo han leído, mejor dicho, en nuestra revista, porque colabora con nosotros con unas notas excelentes. Alexis Bastar, otro boxeador de Quintana Roo, el que estaremos viendo este fin de semana porque va a tener acción. Les contaremos en minutitos nada más. A Valentín Saldaña y a Beto Palmeta, que es un boxeador argentino, hermano de Jessica Palmeta, nuestra colega argentina que trabaja conmigo codo a codo en boxeadoras argentinas, también en el comité de The Ring, en el cual elaboramos ahí los rankings femeninos. Y eh, en estos últimos días nos hemos incorporado como eh, electoras ambas de eh, al Salón Internacional de la Fama de Canastota. Estamos muy contentas con este nombramiento. Así que a toda esta gente que nos ha elegido, tanto a mí como a Jessica, para estar formando parte de estos comités, hago extensiva. Eh, mi agradecimiento por supuesto la verdad que ha sido muy emocionante para mí entrar en este círculo poder tener voz y voto como digo después de tantos años en el boxeo poder ver reflejado mi voto mi parecer o mi opinión en un ranking en una inducción de una boxeadora la verdad que eh, fascinante para mí he vivido unos unas semanas muy muy emotivas con respecto a estos nombramientos así que bueno y pero bueno a raíz de todo esto mandarle un saludito a Beto Palmeta que tendrá acción en Estados Unidos en los próximos días y obviamente le enviamos todo el éxito del mundo porque es un gran boxeador, eh, ya tiene un campeonato en su haber. Así que estén atentos ahí con Alberto Beto Palmeta porque viene pisando muy muy fuerte. Pero bueno, vamos a pasar al primer tópico de este programa y es lo que vivimos el viernes 23 de octubre aquí en la Ciudad de México. En suelo capitalino hubo tres grandes campeones que estuvieron exponiendo y defendiendo sus campeonatos, hablamos de Juan Francisco el Gallo Estrada, de Roman Chocolatito González y de Julio César el Rey Martínez, todos reunidos en una misma cartelera eh, que pusieron en marcha Sanfer eh, promociones Sanfer y Matchroom Boxing y que pudimos disfrutar a través de la señal de TV Azteca y también de ESPN Knockout, eh, obviamente una cartelera que se llevó a cabo eh, en los estudios de TV Azteca. Eh, fiscalizada por la Comisión de Vox eh, de la Ciudad de México, finalmente. Así que, en este sentido, con, el, con respecto a los resultados, no hubo ningún tipo de problema. Y, eh, bueno, la verdad que vimos una de las peleas del año. Ustedes ya saben, creo que nadie se perdió esta pelea. Hablamos del pleito entre Juan Francisco del Gallo Estrada y Carlos el Príncipe Cuadras, un pleito de revancha. Un pleito que, la verdad, que nos mantuvo... Al, al borde del salto en, en los 11 rounds que duró este combate Juan Francisco exponía su campeonato eh, super mosca del Consejo Mundial de Boxeo y como les decía en una revancha una pelea que Cuadras estaba pidiendo y mucho, ya hemos contado sobre esto en los episodios pasados finalmente se concretó y bueno, hubo polémica la verdad que lo que en resumen fue un peleón creo que eh, entra eh, en la terna de las eh, mejores peleas del año de este 2020, eh, sin ninguna duda. La verdad que fue de toma y daca, no se guardaron nada, no hubo ningún golpe guardado en el archivo, se dieron absolutamente todo. Eh, fue una pelea muy emotiva, con una primer caída de estrada, luego una caída este, de cuadras. Eh, pero vamos a ir primero con el análisis de Octavio, que está excelente, por supuesto, completísimo además, y después de que volvamos de Octavio, voy a hacer mi, mi análisis, ahí mi, 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 mis puntos para comentar con ustedes, y también tenemos eh, bueno, colegas y amigos de la casa, que nos han enviado con muchísima amabilidad su audio, para dejar expresado en este podcast su opinión de lo que vieron, ¿no? Así que bueno, vamos a ir primero con Octavio, y este resumen de lo que vivimos este sábado 20, sábado no, perdón, viernes 23 de octubre, en el Enfrente entre Juan Francisco el Gallo Estrada y Carlos el Príncipe Cuadras.
1: Tremenda pelea y tremendo tiro vemos, vimos este fin de semana con eh, la pelea entre el Gallo Estrada y Carlitos Cuadras. El primero, un gran campeón del CMB, eh, que sostuvo su corona, que la retuvo ante un retador de primera línea, que es este Cuadras. Eso ustedes ya lo vieron, ya lo saben, pero aquí en Rincón Rojo también tenemos en el análisis muy característico de Irene De Serti y de Octavio Calderón. Primero que nada, eh, una pelea que fue de toma y daca, una pelea que eh, pronosticaba mucho, mucho golpeo, porque ambos púgiles tienen puños de hierro, tienen de verdad dos macetas en cada mano. Así que no decepcionaron. Eh, aunque el gallo Estrada... Eh, se llevó y retuvo el campeonato y eh, Al parecer eh, también se llevó muy, buen, muy unos duros golpes Se le ve en los pómulos, en todo lo que es el, el rostro De verdad se fue muy mayugado Ahora sí, como decimos en el argot, se fue como campeón Y lo pusieron como campeón Pero también él tuvo una, un knockout súper efectivo Contra un Carlitos Cuadras que, eh, como dicen en Argentina, se vio guapo, y yo diría súper guapo, ¿no? Eh, se vio súper valiente, eh, creo que fue una de sus mejores actuaciones, aunque haya perdido, eh, algo que queda claro es que se lleva el corazón, el respeto, la admiración de los mexicanos, de la gente que le vio boxear esta noche, algo que no todos los boxeadores pueden decir que tienen ese cariño, esa admiración, el, el llegar a ser ídolos, yo creo que son muy pocos los que han alcanzado ese grado Recordemos a un campeón sin corona o sin cinturón, mejor dicho Un ratón Macías que fue el ídolo de México Sin embargo, nunca alcanzó un cinturón ecuménico Nunca logró ese campeonato del mundo Sin embargo, fue un gran, gran eh, ídolo de las masas un, un hombre también de mucho carisma Como lo es Carlitos Cuadras Así que con la juventud que tiene Cuadras con su buen boxeo, con su dedicación, seguramente alcanzará nuevas cimas. Y pudiera decir yo muy brevemente que eh, va a ser muy interesante que le consigan otra oportunidad del campeonato. Pero ahora sí, con un rival un poquito más light, por favor, un, un, un campeón eh, que también sea su estilo, que también eh, tenga otras características distintas al gallo Estrada o a otros, eh, u a otros quise decir, con los que se ha enfrentado Cuadras, porque recordemos también eh, con el Sirisayet que se enfrentó eh, Cuadras, es también un noqueador y un, un asesino, un verdugo de mexicanos, sin embargo Cuadras le ganó y le ganó eh, precisamente en la sala de armas aquí en la Ciudad de México, eh, pelea que precisamente no le arrojó, a lo mejor tantos seguidores no le arrojó tal vez tanta fama como yo creo que está... Eh, ya sea por las redes sociales o ya sea por el eh, todo lo que se llevó a cabo alrededor de esta. Y obviamente un rival de esta categoría del Gallo Estrada, pues le han sumado una gran cantidad de adeptos. Y me pidió el alto mando que hablara sobre estos segundos que le robaron al tercer round en esta pelea de campeonato del mundo. Y aquí va aquí va el comentario. Primero que nada... Algo que me llama mucho la atención es de que en esa pelea, al final vimos al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, eh, palmeando, felicitando a ambos púgiles después de esta tremenda pelea. Así que, primer punto a destacar, hay que tomar nota ahí con lápiz y papel, que estaba presente el líder, el eh, Tlatuani, el jefe, el mero mero del Consejo Mundial de Boxeo, una de las autoridades de boxeo más importantes en el mundo. Y yo creo que este error es garrafal, sobre todo estando ahí el jefe, el mero mero en una pelea del cmb Yo creo que es imperdonable eh, ante cualquier circunstancia, pero sobre todo si sí está el presidente del cmb y que no se haya cuidado ese detalle, me parece garrafal. Segundo lugar, desconocemos el nombre o al menos un servidor de quien haya llevado el tiempo y eh, haya tenido el... el, el el martillo para tocar la campana. Eh, yo desconozco esos nombres, sin embargo, yo creo que sí eh, hay que cuidar esos detalles de las personas que tienen al cargo ese eh, pues tema tan delicado y tan importante lo que es para una pelea de, de, de campeonato del mundo. Eh, desconozco también si ellos en lo personal o profesional han emitido una disculpa, un comentario o algo, ni siquiera los organizadores, yo creo que ahí hay un punto a revisar. Y efectivamente, pues fue un error humano, pero un error eh, que no se debe repetir, sobre todo por las circunstancias que ya conocemos, eh, que son las que se desempeñó este pues este error en un momento crucial de la pelea. Número tres, bueno, pues también las esquinas. Es importante que lleven un casi un relojito ahí de, de cuarzo, un relojito digital que son muy económicos y yo creo que eh, colgarse un cronómetro de vez en cuando en peleas de esta relevancia es tiene que ser prácticamente un parte del checklist, un must do, un debe de ser de las esquinas, porque también las esquinas cobran, también los entrenadores cobran y una buena lana, se si llevan una buena parte de la bolsa en porcentaje y yo creo que tienen que cuidar a su boxeador y también tienen que cuidar del boxeo, porque aunque se haya dado cualquiera de las dos esquinas que se haya percatado de este detalle de los minutos, ya sea que se pasen o, o que le resten minutos que tocaron antes la campana en esta pelea tan importante, yo creo que se tenía que dar aviso y este pues hacer lo correspondiente. Número cuatro, desconozco qué protocolo, qué acción deba, seguir, eh, deba tomar el CMB, los organizadores... Mm -hmm. En este caso, ya que, bueno, pues repito, no no se desconoce si eh, a, habrá una renuncia, un despido, un castigo, una rebaja, una bonificación al, al que le robaron esos minutos, ya sea es económica, este yo creo que ahí a veces eh, se ha dejado el error humano como en un tema arcaico, en un tema, ¿cómo quiero decir?, como tradicional, de que puede pasar, que ha pasado en otras peleas, y yo creo que ahí se descuidado. Así que en este eh, momento en donde las organizaciones ecuménicas se están modernizando y están viendo por la salud e integridad de los boxeadores y del mismo eh, deporte, yo creo que vale la pena que sí le echemos algo de tecnología a esos temas, eh, que sí le... Eh, es como eh, pues poner un protocolo, decir, bueno, si se pasa si sí, sí, este se co se toca antes la campana qué pasa o qué no pasa yo lo comento porque en ese momento repito no he visto ninguna castigo renuncia y, y no se trata de de, de linchar a nadie si sí, simplemente se trata de asumir la responsabilidad y si a alguien le encargaron en, como único trabajo eh, tocar la campana yo creo que y, y, o llevar el cronómetro yo creo que eso era un trabajo que había que prestarle mucha atención y que también y, y se la sentencien siempre a, a, a esos que están a, con esa responsabilidad de que no se pueden pasar ni una décima de segundo, ni se pueden anticipar ni una décima de segundo. Yo creo que eso es importante que, que lo chequemos. Y reitero, estaba ahí el presidente del Consejo Mundial, está tu jefe, Está una autoridad, yo creo que en pocas peleas ha asistido el presidente Suleimán para que haya este cosa garrafal que algunos, pues, youtubers o por ahí analistas dicen que han manchado la pelea, que bueno, no es lo mismo, no se sabe. Y eh, Pacquiao eh, se fue a dormir en los últimos segundos del round pensando que ya era presa a Márquez, Meldrick Taylor lo mismo, o sea, no se sabe a lo mejor en esos momentos si... Eh, qué boxeador se hubiera engolosinado y que a lo mejor eh, si la pelea se acabó en un knockout en el onceavo round, hubiera acabado en el tercer round no sabemos, es mejor no especular, lo que sí es prestar atención a lo que hay y lo que se debe de hacer y sobre todo pues este los equipos estamos hablando de que somos profesionales y eso es eh, como decía el doctor Merlo como decía la psicóloga Diana a veces eh, los antiguos, los los, ayatolas, piensan que lo saben todo. Y miren, aquí está sí, el ejemplo de por qué si sí se tienen que modernizar, por qué tienen que revisar los protocolos, que aunque hayan funcionado durante decenas y sean, eh, digamos, como una especie de actividad secular, que significa pues que han llevado durante 100 años, no quiere decir que no se deban de mejorar. Vean aquí este error... Eh, si no fuera porque también un Cuadras es eh, noble, creo que ha sido eh, todos en general se han visto, eh, digamos, ecuánimes, se han visto calmos en esta situación. Eh, yo creo que ahí el CMB hará algún ajuste, algo para y eh, que Cuadras u, o ya sea otro organismo, para que también tenga algo de, de, de oportunidad, ¿no? Que también muchos boxeadores están buscando este campeonato del mundo. Pero bueno, cuadras. Eh, tuvo una, una actividad este ejemplar, así que pues ta, yo creo que sí merece una segunda oportunidad. Y bueno, como dice por ahí la canción, ya con esta me despido. Una calaverita en honor de Basilo Machenko que salió bien librado de la operación de hombro que le practicaron. Esto le, eh, pues en automático, acalla muchas voces que lo criticaron. Así que eh, me despido eh, Que tengan obviamente muy buena semana Y que vienen muchas muchas eh, peleas aún eh, en, el, en el firmamento Así que va Calaverita Tradicional para Basilo Machenko. Así que dice así El día de muertos llegó Y la calavera del panteón salió Los huesos eran de un boxeador que se les conocía como Lomachenko. Con su guadaña buscó a todos los habladores. Con mucha amargura gritó, a todos me llevaré por ser unos villamelones. Todos van a morir, gritó Loma como loco. Nadie sabe de Vox, por esto es que me enojo. Aquí a nadie le gusta leer, pues todos son unos flojos. A los únicos que voy a perdonar son a esos de rincón rojo.
2: Amigos, yo soy Guille Meléndez y antes de seguir con este maravilloso programa, quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores, los cuales nos ayudan a hacer esto posible. Un saludo a Robbie Boxing, Crack Boxer, Fury Boxing, Bordados con DF, Bae Boxing, Trendident y al Museo de Box Rafael García en El Paso, Texas. A todos ellos un fuerte abrazo de todo el equipo de Rincón Rojo Magazine. Seguimos.
0: Excelente el trabajo de Octavio con este análisis. Me dio mucha risa cuando dijo el alto mando, obviamente refiriéndose a mí. Porque sí, la verdad que esta polémica sobre eh, el haber acabado el round número 3, 25 segundos antes de lo reglamentario, eh, como dice Octavio, la verdad que no está bien. Creo que van a tener que tomar acciones con respecto a esto, con respecto a, a la persona que tomaba el tiempo. Eh, y ahondar un poquito en por qué se terminó 25 segundos antes, porque eh, no, no es un detalle menor que era un round clave para los dos boxeadores. ¿Por qué para los dos boxeadores? Porque Estrada se estaba viendo muy superado en acciones por cuadras y porque podría haber cambiado la historia de esta pelea, ¿no? Podría este, haber sucedido eh, justamente lo contrario. Eh, la verdad que estas cosas no gustan, estas cosas ensucian mucho, estas cosas traen mala publicidad, mala fama a este deporte. Y también, como decía Octavio, bueno, ahí andaba Mauricio Sulaimán quizá en el fragor del combate no se dio cuenta, yo la verdad que en el momento no me, dio cuen no me di cuenta, no estaba mirando el contador eh, me enteré minutos después de eh, haberse terminado el combate me lo enviaron de manera personal eh, pero por eso digo, la pelea además estaba tan emocionante, uno no podía quitarle el ojo a ninguno de los dos boxeadores, porque en cualquier momento eh, 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 cambiaba el resultado de la pelea, que uno no estaba pendiente de ese detalle, no porque aparte ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de todo esto? También confiamos en que la gente que está en el detrás, en la producción de todo una, una, un combate o una pelea de, de, en la que hay tanto por ganar y tanto por perder para ambos protagonistas, pues es gente idónea es gente comprometida, es gente seria es gente que sabe lo que hace y si no sabe lo que hace, no es idónea no es comprometida y no es útil para la función, se tendrá que tomar alguna sanción, creo que esto es lo que debe suceder, lamentablemente esto ya ensució eh, no solo la victoria del Gallo Estrada que él fue hizo lo suyo y lo hizo muy bien y dejó muy bien su, eh, su imagen en alto, pero sí ensucia, salpica una victoria que de punta a punta fue del gallo. ¿Por qué? Porque Cuadras lo tenía mal justo en este, en este round. Y sí podrían haberse cambiado eh, el rumbo, podía haberse cambiado el rumbo de esta pelea, porque no fue un round cualquiera. Lo tenía contra las cuerdas, el gallo estaba teniendo poca reacción a los embistes de Cuadras. Entonces creo que mmm, merece. Para todo el equipo de cuadras, una respuesta seria por parte de los supervisores del WBC, de la Comisión de Boxeo eh, de la Ciudad de México, de quien sea competencia, que la verdad que se tomen decisiones, se tomen este cartas en el asunto, porque esto no es un detalle menor y, como digo, ensucia a todo. Una velada que venía espectacular, con una gran actuación de Julio César el Rey Martínez, eh, con otra gran actuación en el combate coestelar de Román Chocolatito González y la frutilla o, la, o la, la fresa o la cereza del postre era este gran pleito en el cual los dos entregaron absolutamente todo y el combate se ve manchado por este detalle. Obviamente en las redes sociales hubo absolutamente todo tipo de comentarios. Tratamos de leer todo. Hay mucha gente que dice que fue hecho a propósito para eh, cuidar al Gallo Estrada. El Gallo Estrada está claro que no necesitamos que lo cuide nadie, pero bueno, sí su, su empresa en este caso. ¿Por qué? Porque ya estaba firmada una revancha con eh, eh, Román Chocolatito González. Para esto, tanto Chocolatito como Estrada debían ganar y este round ponía en peligro este preacuerdo que ya existía. Eh, entonces, bueno, eh, un, una de las razones por las cuales se termina este, este round 25 segundos antes 25 segundos antes muchachos, eh, podescuchas diría Octavio, es todo un, una vida sobre un cuadrilátero en 25 minutos en 25 segundos puede suceder absolutamente de todo, un boxeador se puede caer, se puede levantar, un boxeador puede noquear puede suceder infinidad de cosas entonces eh, algunos dicen eh, que bueno que fue a propósito por supuesto que alguien dio la orden de que el round terminara antes porque la cosa estaba perjudicando a este los promotores en este caso otros este quizás con menos malicia o con un poquito más de inocencia eh, como por ahí de dejaba entrever a Octavio eh, como que dejaron esta esta tarea en gente que no estaba idónea para la tarea. La verdad que cuesta creer que en una, en una cartelera de campeonato mundial, de la talla de lo que vemos este, este viernes y con una empresa que está más que acostumbrada a realizar este tipo de eventos, esto está, haya quedado algo tan importante como eh, tomar el tiempo de, de lo, del round y del descanso haya quedado en manos de una persona que no sabe hacerlo. Así que lamentablemente sí nos orillan a tener malos pensamientos con respecto a lo que sucedió es una opinión personal la verdad que a mí me deja mal sabor de boca y me molesta mucho porque ensucia mucho eh, ensucia mucho la verdad el trabajo que hicieron estos dos guerreros como fueron cuadras y estrada ellos fueron a hacer su trabajo y su trabajo se vio salpicado se vio manchado por esto la verdad que da muchísima muchísima bronca muchísimo coraje da mucha lástima que estas cosas sigan sucediendo eh, no sé es, es feo, es feo no queda bien y ensucia un, un noble deporte eh, un deporte en la cual cada boxeador sube a entregar absolutamente de todo sube a entregar, este a dejar su vida arriba del ring y acciones como estas lamentablemente manchan ese gran trabajo que se viene haciendo así que bueno, la verdad que esperamos que por parte de la gente a la que le, le, le es competencia este detalle, tomen cartas en el asunto, si hay que sancionar a alguien si hay que suspender, si hay que castigar que se castigue lamentablemente el resultado de la pelea no se puede cambiar, eh, Cuadra se va a quedar obviamente con ese sin sabor, eh, con esa sensación de que otra vez lo castigan vaya a saber por qué eh, porque no es el de la empresa el, el, el boxeador de la empresa que organiza por la razón que sea eh, pero bueno la verdad que eh, de parte de todo el equipo de Rincón Rojo obviamente queremos enviar un, no sé, un eterno agradecimiento a, a estos dos campeones porque entregaron absolutamente todo. Habíamos dicho en programas anteriores que esta pelea venía a quitarnos el, el, el mal sabor de boca que nos había dejado el, el pleito entre Lomachenko y Teófimo y así fue. Ellos prometieron guerra, cumplieron. Así que esperemos que este detalle no se olvide. Eh, y bueno, y como decíamos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y con respecto a Lomachenko y López, que lo volvemos a traer, me encantó, Octavio, la calaverita que hiciste. Vamos a contarle a toda la gente argentina, obviamente, que nos siga, mis colegas. La calaverita, la calaverita es como un pequeño, como una pequeña rima que se realiza en esta época de muertos. Es una de las cosas que me gustan, uno puede dedicarle una calaverita a otra persona es, es divino la verdad, pero Octavio te pasaste con esta calaverita, quedó de lujo y sí la verdad que se ha dado a conocer como este también nos había adelantado Octavio en nuestro programa anterior esta lesión de Lomachenko, ya vimos este, videos en el cual se le ve todo engrampado su hombro, la verdad que da muchísima impresión, ojalá Lomachenko pueda regresar al boxeo de la mejor manera posible, que esta lesión este bueno, haya sido corregida, que quede otra vez al 100% para poder verlo sobre el, sobre el cuadrilátero porque la verdad es una leyenda del boxeo y en lo particular eh, y mucha gente sé que también queremos verlo regresar mejor que antes y tomar revancha, porque no, de esta, de esta mala noche que tuvo frente a Teófimo López. Pero bueno, vamos a pasar antes de... Pasar a otro tema, que es eh, darles toda la actualidad de lo que se viene en este próximo fin de semana. Los voy a dejar con algunas opiniones de algunos colegas que, como les decía, amablemente nos enviaron su audio de WhatsApp y nos dejaron eh, conocer su análisis y su opinión sobre la pelea de Juan Francisco El Gallo Estrada y Carlos El Príncipe Cuadras.
3: Muy buenos días, mis compañeros y amigos de Rincón Rojo. Es un gusto poder volver a salir en, en un nuevo capítulo semanal del programa que tienen en podcast. Gracias Irene de Certi, amiga, por invitarme, gran colega, por ser parte, es un gusto siempre poder ser parte de este gran equipo. Y bueno, como estábamos eh, charlando, eh, como me comentaste, amiga, para salir y hablar un rato de lo que dejó la gran batalla que para mí se ha llevado la pelea del año que fue la que eh, realizaron Juan Francisco Gallo Estrada frente a Carlos el Príncipe Cuadras, eh, el último viernes en la Ciudad de México, donde el mexicano el Gallo retuvo con éxito el título mundial Super Mosca, eh, tras vencer en Nocahu 11 al Príncipe. Y bueno, ahora en lo importante dejo una pequeña eh, pregunta para, para todos los fanáticos. ¿Se dará la revancha con Chocolatito el 2021? Más adelante, antes de cerrar la, la columna, vamos a estar hablando un poco, un poco de eso. Pero, sin dudas, la semilla que, que se plantó en las carteleras denominadas Superfly, sin dudas florecieron el último viernes en Ciudad de México, compañeros. Donde Sanfer eh, colocó tres peleas por título del mundo en categorías bajas, pero sin dudas eh, era un éxito previsto que se podía tener de antemano y así... Eh, se ha confirmado, ¿no? sin dudas donde las luchas fueron de menos a más eh, pero dejaron muy buena impresión, Rey Martínez arrolló, Chocolatito González ganó con holgura, dejando muy buenas sensaciones y bueno, sin duda el plato fuerte de la noche, Juan Francisco Gallo Estrada, eh, se llevó la pelea tras noquear al Príncipe Cuadras en el undécimo asalto de esta manera, bueno, el Gallo retuvo el título del Consejo Mundial y el Chocolatito Hizo lo mismo con el de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, sería muy interesante y atrayente para todos que se dé el combate revancha el año que viene. Pero bueno, vamos a hablar de lo que fue el plato fuerte de la noche. Donde Juan Francisco Gallo Estrada pudo dar vuelta un combate durísimo frente a su homónimo eh, Carlos Cuadra. Eh, y así retuvo con éxito el título Mundial Supermosca del CMB. De San Juan Francisco Estrada y el gallo. y el gallo Estrada. Y el, el Príncipe Cuadras, digamos, disculpen, han protagonizado la noche del viernes. lo que fue una guerra, una verdadera guerra en Ciudad de México. donde se enviaron a la lona tres, en tres ocasiones. antes de que culminara de manera dramática. El undécimo asalto donde eh, pudo así retener el, el título del gallo. en Una pelea importantísima para el boxeo y para los fanáticos del boxeo. Que han dejado, la verdad, han llenado las redes sociales eh, los elogios para ambos boxeadores. Donde teniendo en cuenta que en un primer duelo que, que tuvieron allá por el en septiembre del 2017. El gallo y, y el príncipe... Eh, que fue un gran combate. Donde eh, Juan Francisco ganó por una ajustada decisión en, en las tarjetas. Pero para este segundo pleito han superado las expectativas. Eh, porque se han la verdad que se han, se han enfrascado en un duelo de poder a poder. ¡Bum! Eh, se sacaron, como decimos, se han rifado eh, en, arriba del ring, los dos en la raya. Eh, dejando una pelea eh, muy vibrante, eh, intensa, donde se han dado unos madrazos, disculpen las palabras compañeros, pero fueron eh, de puta madre la pelea que han dejado. Eh, donde, bueno, estuvo muy lejos de ser una noche fácil para el gallo, eh, pues, bueno, teniendo en cuenta que Cuadras tuvo grandes momentos en la contienda. Eh, dicho así lo dejó plasmado en el tercer episodio Donde fue que llegó a sorprender a propios extraños A la lona, al gallo Pero de a poco eh, el de Sonora fue remontando un, un combate Que llevaba no retomar y para adelante con los riesgos incluidos Teniendo adelante eh, al de Sinaloa que entregó un corazón Y dejó eh, al gallo Estrada eh, sorprendido y a, y a todos los fanáticos ¿no? Eh, donde en, en una primera parte el que sorprendió fue el príncipe quien comenzó a manejar eh, mejor la pelea eh, manteniendo la distancia con el jab siempre fue clave eh, eso, la, el jab lo mantuvo siempre para dejarlo pensar y poder iniciar así las combinaciones donde fue que lo es más, lo mantuvo, mantuvo una clara diferencia en los primeros cuatro asaltos, eh, especialmente bueno en el tercero cuando lo terminó el príncipe derribando y llevándolo la lona al, príncipe, al gallo Estrada eh, teniendo bueno el cuarto round Estrada no dudó y empezó a arriesgar eh, por momentos de manera innecesaria pero lo que llevó no lo que lo llevó la pelea y de esa manera fue que empezó a, a revertir no la caída que tuvo en contra y en el quinto y además fue que en el quinto asalto el campeón del mundo fue que lo hizo sufrir eh, de manera que en el sexto eh, llegaron a, a tener una, una, unos cruces muy buenos, donde en el sexto fue a que lo empezó a conectar en la cabeza y, y en las zonas blandas, eh, pensando ¿no? que le iba a, a, a ir a, a, a ir sacando un poco más de resto lo que tenía la estrategia del Gallo fue al Príncipe, que fue dicho y hecho no que a partir del sexto round el Príncipe no tuvo las mismas respuestas ya que que el inicio del combate. Y fue ahí donde la estrategia de Gallo Estrada. Logró tener eh, mejor fluidez. Y ahí fue donde encontró los espacios. Ante eh, un, un impreciso rival que ya estaba cansado. Pero con como venimos reiterando con un corazón enorme. Pero, pero bueno. A su vez el ex campeón mundial. Eh, siempre trataba de, de llegar a, a conectar los golpes. Siempre intentó. Eh, pero bueno, sin embargo por momentos lo que parecía ¿no? que iba a terminar una pelea en tarjetas fue así que eh, el gallo encontró dos bombas antes del último asalto eh, que catapultó la pelea, donde lo mandó dos veces a la lona al príncipe y di, en el round 11 fue eh, un knockout que no pudo ya levantarse el príncipe y en un combate durísimo el gallo se ha llevado un peleón. Pero eh, sin dudas eh, aplauso para ambos púgiles que han dejado en la retina de los fanáticos del boxeo. Y así no como, como, lo, como la es la historia del boxeo mexicano siempre muriendo en la raya y así dejaron los, los dos boxeadores que bueno... Que a mi gusto han dejado se han llevado la pelea del año, compañeros. Pero como veníamos, como nombramos en el principio de, de esta de esta charla, ¿estará lista el Gallo versus Chocolatito 2 para el 2021? Esperemos que así sea. Eh, la batalla costelar ¿no? de, de ambos boxeadores de los que venimos hablando, el otro número uno, uno de los libra por libra del mundo estamos hablando del nicaragüense Román Chocolatito González, eh, pasó sin ningún problema, eh, se llevó la pelea ante el mexicano Israel González, eh, que tuvo, que en sí impuso su calidad y su, y, su, y su gran experiencia que tiene de, eh, el Chocolatito dentro de, del cuadrilátero, y de esa manera pudo retener el título Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, y yo creo que ya quedó lista la pelea para... Para una revancha con el gallo Estrada, ambos eh, habían reflejado en la previa que el mejor camino no el más lógico era ganar a ambos y verse la cara el 2021. Ambos han dicho que ojalá se dé la pelea eh, tras el éxito ¿no? que tuvo la, el último viernes en la Ciudad de México. Apunta que sí, ambas partes lo quieren, tienen el visto bueno, la afición ya está contando los días. El Gallo demostró por qué es uno de los mejores Libra por Libra del mundo en la actualidad y se ganó la revancha contra Romancho con Latito González. Así que esperemos que se pueda dar esta pelea. Les mando un abrazo grande, compañeros. Un gusto poder haber estado en este nuevo programa semanal de Rincón Rojo. Les mando un fuerte abrazo de Argentina. Saludos para la cuna de campeones mundiales. Y pronto espero poder eh, encontrarlos por... Por allí compañeros, abrazo grande y pronto nos estaremos viendo.
4: Hola, soy Judith Rodríguez, La Peligrosa, ex campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Pues mi opinión sobre la pelea Cuadras-Gallo-Estrada. Pues esta pelea se esperaba una guerra arriba del ring. Sabemos que peleas entre mexicanos, pues la verdad nunca va a decepcionar pues para mí fue una una pelea muy buenísima buenísima que yo creo que que pues queda para la historia pues los dos peleadores a la lona y pues desgraciadamente pues en el boxeo aquí gana el que el mejor preparado pues el que le pone más, más, más huevos, con perdón de la palabra, pero pues para mí, pues, yo iba gallo, este, Cuadras también es un peleador buenísimo, pero yo iba, yo iba gallo, pero pues yo creo que era la pelea que se esperaba, pues los impactos de cada, de cada uno iban pues letales, la verdad pues para mí fue fue la pelea de la noche ¿no? yo creo que eso se esperaba como lo vuelvo a repetir peleas entre mexicanos sangre azteca pues yo creo que los mexicanos somos unos guerreros y pues yo creo que ellos no dejaron la verdad de qué hablar puras para mí pues puras cosas buenas pues para ambos peleadores, ¿no? Yo creo que Cuadras reconoció y pues la verdad los dos, todos un, un caballero, los dos unos caballeros arriba y abajo del ring, pues la verdad, este, pues yo, yo me quedo con un sabor de boca muy muy bueno porque la verdad, este, estuvo muy buena la pelea y pues la intervención del referí Guadalupe yo creo que él es un especialista en esos en esos combates y pues la verdad pues yo estoy contenta con el resultado y la verdad pues así así siempre siempre será los los mexicanos damos mucho de qué hablar porque pues la verdad dejamos todo arriba del ring y pues la verdad pues para mí, pues, una felicitación para los dos peleadores y, pues, que sigan así los los mexicanos, ¿no?, dando espectáculo y para que sepa, pues, todos, todos, todo mundo que, pues, la verdad, los mexicanos dejamos todo arriba del ring. Hola, soy Mariana Labarbi Juárez y, bueno, en, a mi parecer, creo que esto que este error eh, no sé si sea un error, error que, que simplemente por el calor de la pelea y lo que estaba sucediendo al, al campanero se le, se le fue o fue con plan con maña se puede decir porque realmente creo que fue a favor de, de Gallito que a lo mejor decimos son 25 segundos en los que 25 segundos se puede definir una pelea se puede decir una pelea y, y a lo mejor ya no no, no llegasen hasta la decisión o a, o a lo que llegó a suceder en la pelea así es que yo creo que sí es un error muy muy grave y que le costó a Cuadras
0: bueno, ahí pasaban las opiniones de nuestros amigos, amigos de la casa, amigos de Rincón Rojo. Gracias, chicos, la verdad, por este, sumarse a este programa. Siempre es bueno sumar voces, sumar opiniones. A veces uno se queda muy cerrado este, con una manera de ver el combate o de ver las cosas. Y siempre escuchar a otra persona que tiene otra visión. Este, eh, nos mm, Aprendemos también, ¿no? Porque no nos abre la cabeza y, 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 y sumamos... Este, sumamos manera de ver, sumamos este, sumamos cosas, ¿no? Aprendemos de las opiniones del otro, a veces obviamente no concuerdan con la nuestra, pero no por eso es menos respetable o, o o menos certera, la verdad que nadie tiene la verdad en un, en un boxeo de apreciación, en un deporte, perdón, de apreciación, de apreciación como es el boxeo, eh, las opiniones siempre son diferentes y siempre debemos respetar la opinión del otro, cada uno trae un baga un bagaje diferente que nos hace ver las cosas desde otra óptica. Eh, así que agradecemos a todos los que nos brindaron su opinión, su análisis sobre esta pelea. Pero bueno, para completar la información sobre esta velada, como ustedes ya saben, Julio César El Rey Martínez defendió con éxito su campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut en el segundo asalto a Moisés Calleros, un rival que se sumó a último momento porque el rival original dio covid positivo en una de las pruebas este pertinentes que se realizan antes del antes del pesaje así que bueno eh, quedó medio tambaleado también ahí su eh, defensa porque Cayeros no había dado el, pe el peso en la primera oportunidad en la báscula se le dieron dos horas para para obviamente enmarcarse en la, en la categoría porque era un, eh, una pelea de campeonato mundial finalmente todo este todo marchó sobre ruedas y Julio César Rey Martínez se pudo estar subiendo a ring frente a Calleros y bueno, lo noqueó rápidamente, estuvo rápida la cosa para Julio César, eh, que bueno, defendió con éxito su campeonato y que todo un personaje, la verdad que la gente lo quiere mucho, creo que eh, ya ha demostrado en peleas anteriores que el Rey Martínez está para rivales de mayor categoría, así que no dudamos que el 2021 va a ser un gran año para Julio César el Rey Martínez, pero también Romancho Chocolatito González defendió con éxito su supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, también en la categoría eh, supermosca, la categoría donde pelearon cuadras y estrada, al derrotar por decisión unánime a Israel El Shiga eh, González, un mexicano que la verdad sorprendió, ¿por qué? Porque no creíamos que quizá para González este fuera una pelea competitiva, eh, sabemos de la, de, de, de la categoría de boxeador, de la calidad de boxeador que es el Chocolatito González, mucho tiempo fue, eh, o mejor dicho lideró la lista de los mejores libras por libras, eh, tiene un boxeo increíble, eh, tiene un ritmo de pelea increíble, es un boxeador dificilísimo y la verdad que el Giga González eh, brindó una actuación digna de campeonato mundial, digna de un rival para Chocolatito. Finalmente, obviamente, bueno, se llevó el Chocolatito le, la contienda por una amplia decisión unánime, pero la verdad que mis respetos para el Giga González, creo que se vienen grandes cosas para, para el Giga a partir de lo que pudimos ver este viernes, creo que está a la altura de... Eh, otros exponentes de la categoría, así que creo que vamos a escuchar hablar de González muy bien en los próximos meses, ojalá lo podamos ver eh, no, en no mucho tiempo sobre el cuadrilátero. Así que bueno, esto fue lo que vivimos, o los, las tres peleas más relevantes que se dieron el viernes 23 de octubre aquí en la Ciudad de México. Pero rápidamente, para que este programa no se sé, nos haga muy largo y los aburramos con esta información, aunque como ya sabemos que son fan del boxeo, ahí nos siguen hasta el último segundo, les vamos a contar lo que se viene este Sábado 31 de octubre, eh, Halloween, eh, Primero y 2 de noviembre, Día de Muertos aquí en México. Y el 31 tenemos que estar a cuatro ojos, ni a cuatro ojos nos alcanzan para ver todo lo que hay en materia de boxeo. Vamos a empezar con uno de los grandes pleitos que se van a vivir desde el Alamodón de San Antonio, Texas. Estamos hablando del combate entre Sherbonta, el tanque Davis que se mantiene invicto en 23 presentaciones, oriundo de Baltimore, frente a Leo, el famoso terremoto Santa Cruz, que lo, eh, lo, ¿cómo podemos decir? Tiene más experiencia que eh, Davis, pero va a ser un pleito de esos difíciles, difíciles de ver. La verdad que son dos grandes boxeadores. Y aquí hay un pequeño detalle que la verdad me, me, me hace mucho ruido. Estarán en juego el supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría superpluma. Y escuchen bien el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría ligero. Si alguien me puede explicar esto, por favor, bienvenida sea la explicación porque este me cuesta comprender que van a pelear en dos categorías de peso, así que ahí cuéntenme cómo va a estar la cosa, porque la verdad que no lo entiendo eh, algo que, que, que dialogaba con mis compañeros en, en bueno en los grupos de WhatsApp que tenemos y estamos todos un poquito perdidos con esto de que peleen un campeonato eh, enmarcado en la división de los superplumas y otro en la división de los ligeros complicado esto de ver, ¿eh? complicado así que por favor me gustaría que me lo explicaran porque no lo entiendo. Así que, bueno, se viene el sábado 31 de octubre, Charbonta Davis versus Leo, el famoso terremoto de Santa Cruz. Ahí en nuestras redes sociales estamos subiendo unos pequeños posts donde nos gustan que ustedes voten, que digan cuál es su pronóstico, quién creen que va a ganar, o por ahí tu favorito, aunque creas que, este, digamos, eh, no tiene tantas probabilidades de ganar, pero ahí tiene tu corazoncito, ¿no? Así que, por favor, ahí voten, nos gusta mucho conocer su opinión. También en materia femenina va a haber dos grandes, o mejor dicho, tres grandes presentaciones, todas por campeonato mundial. La primera es que Micaela Mayer, esta ex representante en los Olímpicos de Estados Unidos, que se mantiene invicta en 13 presentaciones, estará disputando el campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría Superpluma, que se encuentra en manos de la polaca Eva Brodnica, que también está invicta en 19 presentaciones. Va a ser un duelazo. Esto va a ser en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas, en Nevada, por supuesto. Y les voy a dejar aquí mi pronóstico. No tengo dudas de que Micaela Mayer va a, me atrevo a decir, a noquear a Brodnica. Brodnica es una boxeadora, la verdad, bastante limitada. Eh se la cuida mucho en su país natal, eh, ha tenido eh, victorias bastante polémicas, eh, así que creo que se acabó el reinado para Brodnica y este Mayer se va a coronar con su primer campeonato mundial, Vamos a ver qué sucede. En el próximo programa, no porque va a ser de viernes, pero en el próximo programa del martes, ahí les que les vamos a contar todos los resultados. Van a ver que mi pronóstico se va a cumplir. Y los otros dos este, pleitos van a ser aquí en suelo azteca. Estamos hablando de... Eh, Cancún Quintana Roo que será sede del de campeonato mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo que estará defendiendo Mariana Lavarri Juárez frente a una ex monarca. Hablamos de Julián La Cobrita Luna, eh, Oriunda de Durango y eh, Yesenia La Niña Gómez que estará eh, exponiendo su campeonato mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. La primer campeona cancunense de Quintana Roo, Yesenia, lo estará eh, exponiendo frente a la de eh, Ciudad Juárez. Hablamos de Mirna Sánchez que está dando sus primeros pasos dentro del boxeo, es la primer chance mundialista que tiene, pero que ha declarado en las redes sociales que tengan cuidado que no la menosprecien ahí, que este no le quiten el ojo porque puede dar el batacazo, así que vamos a ver qué sucede. Esto va a ser en la función eh, que va a abrir el boxeo nuevamente para Televisa, hacía mucho tiempo que Televisa no tenía boxeo, y además va a ser la primer cartelera boxística que va a tener público en suelo mexicano. Eh, obviamente va a haber muchos más... este combates que van a estar formando parte de la cartelera Rincón Rojo va a estar diciendo presente desde Cancún, así que ahí estén atentos porque le vamos a poder traer absolutamente toda la información toda la previa, todo el post combate todo, 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 ahí lo van a tener de primera mano en Rincón Rojo. Y también otro de los grandes pleitos eh, que se está esperando para este sábado 31 de octubre es el enfrentamiento entre Oleksandr Yusik, este gran personaje que tiene el boxeo, este ucraniano invita en 17 presentaciones que se estará enfrentando al... Eh nacido en Zimbabue, pero que eh, a, eh, adoptado como británico, Derek Chisora, que bueno, lo pasa en experiencia, tiene 32 victorias con 9 derrotas y 0 empates y este, pro, este, este combate, perdón, eh, tendrá cita en el Wembley Arena en Londres, no habrá título en juego, eh, tendrá una distancia de 10 asaltos, pero la verdad que hay que estar con el ojito aquí, porque vamos a ver qué sucede eh, con Yusik, sobre todo, que es el que viene pisando bastante fuerte. Creo que luego de esto se puede venir la chance mundialista para Yusik. Si obviamente sale con la mano en alto, yo le pongo un poroto, como decimos en Argentina, y le pongo mis fichitas a Yusik. Creo que va a ser el ganador eh, de este pleito. Y creo que si se cumple mi pronóstico, el próximo enfrentamiento de Yusik. No tengo dudas que va a ser por campeonato mundial. Así que, bueno, se vienen cuatro grandes enfrentamientos. Les voy a dejar, ya que di el pronóstico entre Micaela Mayer y Brodnica y también entre Yusik y Chisora, les voy a dejar el pronóstico de las restantes. Creo que va a ganar Yerbonta Davis sobre el terremoto, aunque me gustaría que ganara el terremoto, que no es lo mismo. Y creo que también se van a imponer Mariana Juárez y Yesenia Niña Gómez, que van a defender con manera exitosa sus campeonatos, pero... Vamos a ver qué sucede. Así que, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este programa. Se fueron con toda la información de primera mano para que sepan, para que ahí no queden atrás con la información. Ya saben, si quieren saber qué sucede en el mundo de boxeo, escuchen el podcast de con Rojo. Búsquenos en nuestras redes porque ahí tienen absolutamente todo el detalle de lo que se viene y de lo que pasó. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, los dejo con Guillermina Meléndez, que le va a dar nuestras redes sociales. Tengan una excelentísima semana.
2: Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Guille Meléndez y antes de despedirnos, quiero recordarles nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y TikTok como arroba Rincón Rojo Magazine, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en Twitter como arroba Rincón Rojo MGZ. Recuerden que nuestro canal de YouTube es Rincón Rojo Magazine y tiene muchísimo contenido que pueden compartir y revivir las veces que gusten. También no olviden pasar por nuestra página web www.rincónrojomagazin.com en donde pueden descargar nuestras ediciones digitales totalmente gratuitas y también ver nuestra tienda en línea, en donde encontrarán paquetes promocionales exclusivos para todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente capítulo y muchísimas gracias por formar parte de la familia Rincón Rojo Magazine.